0: 这里是中央广播电台《台湾之音》，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听《两岸之》节目。我们三十分钟一起掌握两岸新闻时事焦点。那么提到呢，在一九八零年代，大概就有,有不少国家掀起华语热，开始学中文了哦。那么原因呢，应该是不外乎是经贸啦。那么讲务实一些，就是中国大陆的改革开放与发展的经济。当然，如果对中华文化的向往，应该也是另外一个迷人的原因哦。那么，其他也许还有海外华人人口的攀升，应该也是逐渐扩及这样的影响力。说到这个学中文呢，也有不少来到台湾。那么，这和在我们以出口为导向的台湾来说，哦，我们得学第二种语言，就是英文呢，是一个非常有意思的一个对照现象哦。那不管动机为何呢，借由文字语言相互了解是好事的啊，不但能够拉近。距离那么讲严肃一点呢、哦，还能够避免猜忌啦、啊误解或造成误判哦，甚至引发摩擦跟冲突。不，今天呢，我们要从最近这哈佛大学的哈佛北京学院暑期华语班，那么将改为跟台湾大学合作的哈佛台北学院，那么这则消息的曝光，那么站在台湾的新闻版面来谈谈哦，这合作对象的改变哦，我们看到。呃，哈佛大学那边是说，因为感到这个中国是不友善的啊、呃，一些决定或做法，这背后有政治决定吗？或说只是单纯的阶段性、很自然的安排呢？我们在今天特别邀请台湾师范大学华语文教学系副教授杨松荣啊、呃，来跟我们谈谈。非常欢迎杨副教授，您好。好，您好，大家好。好，谈了这么多，我们先从贵校来说好了哦。台师大是培育师资的摇篮哦。那么，当然在台湾，包括我们台师大，还有一些学校都有开设华语课程。但是，我想贵校呢是有不少针对想学中文的学生开设的一些相关的课程。如果就老师啊，您所接触从。嗯，不管是欧美啊，或海外一些学生啊，他们到台湾想学中文，他们大概主要有哪些动机？就是、说他们为什么要来呢？呃
1: ，如果说讲这个华语文的学习啊，我们应该就是从这个时间来讲啊，嗯，其实世界各国都是在第二次世界大战结束以后哈、啊，嗯、才慢慢建立了这个外国人啊学语言的这种机制，嗯<哼>，那华语。也是在那个时候安排的。如果从这个角度来讲啊，那台师大的国语中心哈、啊，目前就是历史最悠久的华语文学习中心了啊,啊。呃，这个是一九五六年的时候就成立，从这个时间来看啊，大概有一个相当长的时间里面啊，嗯<哼>台湾都是呃学习华语啊，世界各国的首选。啊，那我们知道说世界各国啊，欧洲国家有一些汉学中心，他们都有学中文的传统。那在那个情况下啊，世界上最优秀的呃汉学系，嗯嗯嗯，就都选择来台湾、嗯、啊。那其中呢，就说有一部分是跟呃台大合作，有一部分跟师大合作。跟台大合作最有名的啊，就是斯坦福中心。啊，所以我们说，哎，今天讲到哈佛大学，哈、啊，这个对我们来讲并不陌生。这个刚刚这个是从时间的角度，我们本来就是历史悠久啊，嗯、有跟世界一流的大学合作的经验。嗯、那么，如果说从空间上来讲，哈、啊，我们说全世界哈、啊，语言的市场里面，哈、嗯啊，最大中应该是英语学习市场。嗯，可是呢，英语学习市场里有好几个地方可以去，哈、啊。原则上，这个美国、英国。呃，澳洲、纽西兰、加拿大都可以去。对呀、啊。但是世界上第二大的这个语言学习市场啊，就是华语市场。嗯哼。那华语市场呢，目前主要的供应商其实就只有两个，嗯、一个就是中国，一个就是台湾。嗯啊、是。那所以说，台湾呢，呃，从以前到现在啊，其实在这件事情上面啊，都还算是屹立不摇了啊。哦、那意思是说，嗯、<哼>呃，不管它的目的啊，是从早期的。呃，以这个学术研究啦、汉学啦、哈这种，就是说专家为主的，还是到现在啊，有更多的人啊，是从个别的角度，呃，文化上啦、啊，或者说他希望能够经商啦、啊，想要发展这个世界的这种语言啊。<好>其实呢，华语都是重要的语言，<是>那台湾呢都是重要的学习基地。嗯、<哼>那么我们刚刚讲到了几个，就是、说有历史的这个大学啊，其实在国际上。就是有很长的这个口碑啊，嗯，那这一点就是说，当两个供应商嘛，啊，如果中国的就说市场出了问题啊，很自然的选择来台湾就是一个必然的发展
0: 。好，到底出了什么问题呢？等一下我们也可以来试着探讨一下啊、哦，继续谈到到底要选台湾或中国大陆。将近十年前我到泰国去旅游，当地的地培啊、哦。因为他的华语讲得非常好，我说你讲得非常好啊，那你在哪里学中文？到台湾吗？他说我在中国大陆，然后我就没有再继续讲下去。我想中国崛起，还有中国大陆的游客也非常的多，往东南亚旅游，所以倒也可以理解了哦。不过就说不管是选择中国大陆和台湾，那比较不一样的，像台湾是用繁体字的，中国大陆是简体字的，啊。怎么样来学？当然我们在台师大，我们当然是教繁体字，怎么样认识啊这个语言。还有这个文化的熏陶呢，也是等一下我们明天来分享的。当然，我们知道到台湾学中文的一些名人也都是有的哦。好，老师刚才提到，就是说。嗯，到底出了什么样的问题？好啊，那我们就来谈谈这哈佛大学的哈佛北京学院。其实它举办已经有十六年了哦，过去几年吸引上千名的这个名校，包括哈佛、耶鲁这些学生啊、哦，前往中国大陆北京参加有九州的暑期的华语班哦。但现在呢，它转向跟啊我们。嗯台湾大学来合作成立这样哈佛台北学院，预计在个二零二二年的时候就会来启动。我们看到我们的外交部其实有对外说明，就说，呃，外交部还有驻波士顿办事处都曾经协助推动啊这个案子哦、啊，所以非常欢迎美国精英到台湾研习这华语文。这听来好像就是还难脱这个有点政治力哦，但是其实哈佛大学也可以自己决定啊。所以，傅教授，您怎么样来看哈佛大学转向跟台湾合作呢？
1: 我想啊，就说呃，哈佛大学应该是自己做的决定啊。嗯。那那个刚刚讲到说呃，我们的驻外单位啦，哈，或者是说呃，台湾本身啊，教育部啊，哈，我想都是协助的单位。嗯。我们呃，台湾是采取民主自由的方式啊，我们不太可能啊，去指导这个呃，美国的这种。高等学校啊，他要怎么做？一定就是他自己先做的选择， mm hmm. 那我们才从旁协助啊。Mm hmm. 那这件事情就是过去一段时间啊，那刚刚讲到说，那中国的体制出了什么问题啊？嗯、mm hmm. 呃，中国的体制是这样，就说他在啊、呃，差不多是呃十年前啊，那他呃开始形成这个制度啊，那后来大概八年前就说成立了这个呃汉办啊，这个是在国务院下属。的这个呃，组织，换句话说哈、啊，他把语文的学习哈、啊，层次拉高到呃文化外交跟文化战略的这个层次，嗯然后他就资助哈、啊、成立世界各国的这个呃孔子学院，嗯，那我们说他所做的这个规模哈、啊。就说在世界各地所设的这个孔子学院啊，呃，规模之大，然后就是呃，他应该是有很多的经费才有可能做到这一点，因为呢，他跟其他国家合作的时候啊，基本上除了场地是由对方来负责之外哈、啊，那么有关于这个孔子学院的设立啦啊，还有就是说这些老师啊，老师原则上是大学对大学的这个签合约。然后把老师送过去，还有加上所谓的志愿者老师，也就是说动、呃，动员呃这个大专院校啊相关科系的学生，让他们到各国去指导。那这经费呢是由中方来负责。你可以知道说，中方的整个作为哈、啊，基本上是一个就是说官方主导的作为，嗯，统一的啊，然后呢就是说是有计划的哈、啊，呃，把。语言的学习跟文化向外输出，这个情况跟我刚刚讲的台湾的情况啊是截然不同的。啊，台湾是比较是属于民主自由的方式，就是说你有需求啊，那你可以找适当的对象来合作啊，然后我们来就是说协助他啊。那换句话说，就这件事情来讲，主导性呃，如果在台湾的这个方式的话，主导性还是在于这些个别的大专院校。那我们知道说，在正常的这个呃民主自由的机制啊，语言学习是其中的一个科目，而且是一个很平常的科目。其实呢，都是让大家各自去选择。嗯<是>。那么，这个以中央集权的方式来进行的这个政策啊，最后被人家批评，就是说包含这个意识形态的输出啊，包含呢可能这样的机构啊会在大学里面形成一个对。呃，言论自由的钳制啊，只要任何听到他们对于就是中方不利的言论，他会加以抗议。嗯<哼>，那后来还有查到一些事情是跟这个间谍有关，所以呢，呃，就整个刚刚讲的孔子学院的这个发展啊，它最后啊，嗯、<哼>呃，刚开始最早的时候是由瑞典先把这个孔子学院关闭，嗯嗯嗯，然后呢，接下来大概四五年的时间哈、啊，就慢慢发展到。就是说其他的欧美国家，嗯、<哼>现在原则上，呃，美国呢是去年的时候啊，呃，定下了这个政策，<是>那么要求在去年年底的时候把所有的控制区关闭。但实际上，因为这个还是一个大学对大学哈、啊、的这个机构的签约了哈、啊，所以有很多约哈、啊，假设它还没到期的话，现在都还在持续之中啊。但是政策上已定了，所以会陆续关闭。那这个，如果站在美国的大学的角度来讲，它本来也还是一个自由选择的选项。是但是呢，当现在就是说，美国国务院有这个很清楚的指引，哈，是指中小学的这个合作就是关闭，啊。那么大学其实呃，受到这整个气氛的影响啊，一定会另寻出路了。好，那我们说，如果在这个大气候之下，啊。其实那个哈佛大学的转向哈、啊，只是这个大气候里面的一个小小的新闻而已。因为呢，实际上呃，我所知道就是，至少有二十几个大学哈、啊，都是因转成为跟台湾来合
0: 作、啊。那
1: 只是说报道上就是说，因为哈佛大学
0: 就是比较知最高学府，嘛，哎，就说东见关山，嗯，
1: 哎，东见关所以就说呃，特别报道出来。可是呢，我想。大的走向啊，一定是说，假设他上学选择，要么就是他不特别去强调，就是要从外界得到华语文教育的资源。嗯、那如果他要希望有啊，就是说我们知道语言学习还是需要这个环境嘛哈、啊。是。那么这样比较起来，台湾的环境就是说它自然优越。嗯其实你不需要特别去 promote 它哈、啊，不需要特别去推销啊。对。一般的就说大专院校哈、啊，如果是一流的大专院校，一定知道说，语言学习如果能够在一个自由、民主、开放的空间啊，其实是比较自在的一个学习方式的。那台湾在这一点的这个优越条件啊，是自然浮现。我觉得我们也不用说。用
0: 政治的角度啊来去理解这件事情、哦嗯。嗯哼，不过中国大陆是展现它的文化外交哦。从它的着力孔子学院，我们过去在节目当中有探讨过、哦。之所以转向，就是哈佛大学它原本是跟北京语言大学的合作，但是转向跟台湾大学合作。那么对外的说法是说，中国大陆是日益不友善了啊、哦。包括教室啊、宿舍取得，我想这是台面上我们可以看得到的。但是，嗯，我们杨副教授是观察，其实。从中国大陆了孔子学院的一个经营这几年快速就已经在很多国家成立，暂时的慢慢的紧缩美国的态度最为的明显哦，刚刚有提到就是说，像美国前国经蓬佩奥去年他九月就说，希望年底之前美国孔子学院数量能够。规定啊！当然，美中关系是交割的，但最近的一个情况到底是怎么样呢？也是值得来关注的。好，这是在我们节目前半阶段呢，非常感谢我们台师大。华语文教学系副教授杨聪荣解析：最近呢，大家关注就是哈佛北京学院的一个暑期华语班呢，在明年将会改成哈佛台北学院，意思是不跟中国合作，要和台湾大学合作。怎么样来看哈佛大学它的自主决定？那台湾在华语教学这个部分，不管是呃未来要在全球很多国家来推这个华语文教学，还有如果说有国际交换生，可以怎么样很自然地把文化做。啊，最好的一个交流。我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是盛旺辉医师。如果在外不方便湿洗手，可使用酒精含量六十至八十的干洗手。确实，搓洗双手的手心、手背、指缝、指尖、手腕等处至少二十到三十秒，特别是在用餐前、进出医疗院所、公共场所、搭乘大众运输前后，一定要正确清洁双手，才能保护
0: 自己，远离疾病威胁。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台。台湾之音，这里是中央广播电台。听众朋友，继续收听的节目是《两安居。我们在今天节目当中邀请台师大华语文教学系副教授杨聪荣，跟我们一起来关心跟了解哈佛北京学院明年开始呢要结束过去十六年跟。中国大陆的合作，那么要专往和台湾大学合作，怎么样来看美国哈佛大学这样的决定呢？刚刚提到就说，嗯，台湾在推广华语教学跟中国大陆的一个出发点跟内容是不太一样的啊、哦。刚刚也有分享一下哈佛大学他们谈到说，跟中国大陆合作为什么会感觉到不友善？到底什么样的不友善呢？其实学生也是自主的选择了啊、哦。如果相较台湾来看的话，有哪些可能真的是会让？连哈佛大学都觉得，那就在那边画下句点，跟台湾进行合作
1: 。是，呃，我不讲这个语言环境啊，嗯、呃，实际上任何这个语言专家啊，在呃讨论语言学习的时候，最重要的其实就是语言环境啊。在美国呢，其实美国也有一流的这种华语的人才啊，嗯<對>，这个老师啊，即使是说各地的那个华裔的移民啊，第一代的移民、啊。在美国也很多，嗯哼。那为什么一定要办了一个类似像暑期班呐、啊，或者是
0: 到当地去学习？最主要还是语言环境的关系。嗯
1: 。那么我们如果观察这个中国作为一个中文的语言环境来讲哈、啊，嗯，它的不友善的这个情况是很明显的哈、啊，增加、嗯、啊。我们先讲一个大一点的事情，嗯，就是现在呢，呃，中国就说有有这样的一个政策，说哎，如果你到最后啊觉得。民族主义的这个发展啊，外国人都导导致对中国不好，那我们呢？哈、啊，你不学我们的语言，那我也把你的这个英文我也不学了。他把英文啊，就是从这个必修的这个学科拿掉。对。那你可以知道啊，整个目前在中国的这个政策下哈、啊，是采取一个比较强硬的态度。那许多观察家在观察这个中国啊，目前的这个气氛里面啊，就会有一种很。强烈的啊，就是在美中对抗的气氛之下啊，嗯、
0: <哼>打外国人啊，特别是欧美人士啊，<是>当做是对中
1: 国不友善，所以呢，哦、他有一个反制的这样的一个一个态度在里
0: 面。哦，这是第一点。嗯嗯，听来就是说，中国大陆是展现他的自信，我不一定要学你这个英语或美语。哦，可是早年的时候，我听到一些老师啊，就说，呃，可能就是一个呃课作啊，哇，在北北京大学校园里头一大早听到好多学生呢，在练习他们的语文，非常认真，感觉他们就是要。把中国的实力呢给推出去，就是你可以到很多地方去留学，语言变得相对重要。那但是呢，现在可能他们的政策或跟一些国家交往，比如说美国，是不是关系有了一些变化？所以他们政策上也做了一些调整
1: 。说我们必须要分别哈、啊、这两个不同的情况。嗯，你说个别人士啊，<对>的确个别人士还是有很多人他是愿意到外国去留学的。嗯嗯<哼>。但是呢，现在制定政策啊，知道现在的气氛是超强硬的路线，<是>所以他会走这个强硬的路线。嗯，那所以就是会制定出一个像刚刚讲到这种，甚至连英语都可以不要学的这种政策。嗯嗯那另外一个比较大的问题啊，还是人权的问题。嗯，我们说基本上如果是西方的学生哈，他在中国以外的地方，他很自然的就接收到讯息。那你说，不管是呃，在过去两三年的时间里面所发生的，不管是香港的议题，是不管是新疆的议题啊，甚至呢，就是说啊，西藏啊、蒙古啦、啊、呃、台海啦、啊，你都发现一个这种情况，就是说，中国呢越来越不能忍受，比方说少数民族的权利，所以就是对他们采取比较强硬的啊、压制的、同化的、学中文啊，那表现的像其他的这个中国人一样。这种气氛之下、啊，哈，对于海外去学习的人来讲，他是很自然的，会对这些议题有一点意见。嗯。可是呢，在目前这种气氛下，你不小心讲了什么话啊，可能会动辄得救。啊、这个，我想就是说这个也是环境不友善哈、啊、的情况。嗯嗯那我想最关键的还是民主、自由、人权的这个价值啊。现在看起来就是这个差距越来越大啊。啊这个，我想是。环境的因素。<音楽>
0: 嗯哼哼，好，这个语言学习环境的不友善，比如说不够自由，学术的研究或者说学习上都有一些限制的话，恐怕有些要做出决定。当然，他们强硬的态度有可能，刚才副教授提到是美中交恶的关系嘛？那我们也知道，谈到台湾有推动所谓迈向华语文教育产业输出，过去有八年的计划。那对对对对，那目前正接续要推国内，包括刚刚提到台大还有贵校。台师大有十所大学跟欧美二十一所大学的优华语计划啊、哦，这个校际之间合作在华语教学跟文化推广，我想有更多的机会啊、哦。那这个部分的话，傅、哦、教授您有什么样的建议或看法呢
1: ？我们其实台湾呢、啊，在过去大概十多年的时间里面啊，从原来的少数大学有华语文科系啊，有华语的教学系，现在呢。呃，在我们的这个国际化的这个政策之下啊，嗯、<哼>现在已经到了几十所的这个学校啊，有相关的科系或语言中心啊，嗯、<哼>那这个如果说在一般的情况下，可能台湾这样的成长啊，是呼应世界上国际华语热的这个气息。可是我认为说，刚刚讲到的哈、啊，以美国为主的这个市场的这个转向啊。我认为我们目前的做法是还不够的。哦， oh, 啊，嗯，哎、欸，也就是说，过去有大量中国留学生到了美国本土去啊，那也够变成移民，然后在各个领域里面啊崭露头角。嗯、现在在美国的情况是说，过去的这些重要的职位啊，如果有、啊、中国移民哈。啊来任职的话，现在都经过重新的检讨，嗯嗯那么估计有些人就说这些位置可能就会空出来。我认为台湾呢，呃，就是、说目前经营这个新的这个政策啊，应该要有一个重新的计划，嗯、就是说台湾应该要有一个大规模的哈、啊，进军美国市场的计划，因为这个空缺已经拉出来。哦， oh. 那目前既然台湾有这么多的这个华语科系啊，嗯嗯、mm ， hmm. 每年有这么多的毕业生，但是我们说实在话啊，我们这些毕业生其实呢， mm hmm. 并没有一个好的安排啊，让他们可以到海外去教书了啊。嗯嗯、oh. mm ， hmm. 那假设因应这个空缺，其实台湾的政府可以更积极一点，提高层级啊，或者说有一个外交的这个协助多一点啊，然后让。更多的人啊，可以协助他们自由的去接触啊，嗯、<哼>所有的这种机会。那我觉得就是说，他的可能的这个规模跟数量啊，应该是要更高了啊。那尤其是我觉得，就是说我们在台湾，我们现在已经接受了这样的一个看法，就是其实如果台湾的子弟啊能够到各地去发展，其实长远来讲，对台湾本地。是有好处的啊，我们跟这些地方有更深的一个连接。那目前呢，华语文啊的教育其实是最容易，就是说呃有需求啊，因为各地学习华语文的机构啊，都需要有这个 native speaker 来任职。嗯<哼>那我们有一段时间，台湾在，比方说在美国的大学里面啊，当老师的越来越少。现在这个时候应该是一个很好的机会哈，嗯嗯嗯，好好的把这些，就说、是、我们重新就是说啊，在建立这个桥梁啊，让他们到这些地方认识，未来发挥这种文化交流哈的这个平台哈，这个效果更好。嗯，目前我们的做法还是说在原来的这个脚步去走的哈。那我们没有就是说大
0: 规模的这种改变这样，呃，我觉得其实是可以加大力度了哦，就是说把这个计划规模把它扩大。好，这个加大力度，我们看到侨务委员会在六月份有公布，会在美国、英国、德国、法国一些国家设立二十间的台湾华语文学习中心啊，哦，也希望推动当地人学习华语。那么其中大概有十七间就会在美国哦、啊。刚刚提到，嗯，就是学习环境的友善不友善哦。那么中国大陆明显就是一个文化外交。啊，一个思维啊、哦，看起来就是文化的一个熏陶，或者说交流是很自然的，但是不免，老实说，还是会有某种程度的竞争了哈。那我觉得，嗯，其实把台湾的好文化输出也是一件好事啊。哈，那刚刚老师有提到说，其实我们还是啊有一些位置可以让我们托老师可以来参与这个部分的话，您有什么样的建议？我个
1: 人有一个比较。呃，就是特殊的看法啊。Oh. 我觉得我们目前在台湾的这个制度性的安排啊，他的这个人才输出啊，只有让华语系的学生哈、啊，就是说去当做对象哈、啊， mm hmm. 我觉得这样是不够的啊。Oh. 因为我们刚刚讲到的那个，就是、说人才交流的这种空缺啊，嗯、mm hmm. 其实呢，需要的人才其实是多方面啊， oh. 是啊。呃呃，有可能是科技类，有可能是呃数理的老师哈，像师大的，我们常常就会接受到美国哈、啊，可能就来台湾说，哎、欸，我他需要有哪一方面的人才？可能是数学老师，他可能需要的是护理的人员，他可能需要的是呃社区工作者，其实是要更广泛的科目啊。嗯哼。嗯嗯那目前我们在台湾的分科哈、啊，呃，大学的时候就把华语文啊当做一个专门的科系。嗯、那王玉文这样专门的科系，他就没办法彰显各个领域的这种专业人才、嗯<哼>。我觉得我们应该适度的啊，音应调整出来，就是可以类似像这种学士后啊，学士后法律系、嗯、<哼>学士后医学系，<是>让各个学科的人，他如果有兴趣呢，去进行教学工作，嗯、<哼>那他都可以经过一个时间的培训、嗯、<哼>啊。他的专业加上这个华语文教学的培训，让他变成是一个综合性的这种，就说、是、教育人才。这样的人才其实是比较能够应对目前的这个需求。否则的话，好，我们呃看到一个情况，就是刚刚讲到那个文化的那个交流啊，嗯嗯嗯，有很多华语文的老师哈、啊，在培养的过程里面，啊，其实呢，并没有好好的把。最近这些年，台湾在文化上啊，嗯、我们所发展出来的各个领域的这个文化，<是>比较深切的了解，嗯、所以他到当地去要担任文化交流的时候，他的知识的内容啊，知识的背景，嗯，就不够了，常常都是用那个尝试性的方式啊，啊，去发展，我觉得是相当可惜的、啊、哈。我们台湾的教育水准已经。就是比较高了哈，平均水准已经比较高了，我们应该用好一点的储备方式来应应这个变化才对
0: 是。是非常谢谢啊、哦，傅教授你的建议啊、哦，真的不光只是在语言啊、哦，如果说我们看到台湾的产业的发展，我们的 IT 产业这么的强。资通讯产业，他们的医疗这么的强，那现在在大学教育里头，不光只是你修这门学系，你可以双主修，什么都可以。那如果说你有这个兴趣的话，可以把这个华语充实更多的知识在里头。那这样子所谓的输出的话，我想也可以展现台湾的优势了。我想虽然我们人可能不多，但是是能够彰显台湾产业的发展。那另外还有就是说，华语在教学方面也是相对是。比较友善的，是自由民主的，我想这个也是跟中国大陆有很大的分野的了哦。好，我们针对成立十六年的哈佛北京学院，从明年开始将会改变，转跟台湾大学合作开设哈佛台北学院哦。这背后隐含不无啊一些政治力，不过我们尽量把它跳脱啊有这样的影响。我想学习语言是一件非常愉快的事情，我们也希望能够有很好的交流来做华语文的文化推广。我们在今天非常感谢台湾师范大学。有华语文教学习副教授杨从容，你的观察、解析还有建议，非常谢谢杨副教授，谢谢您。
1: 好，谢谢
0: 。以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友您对节目有任何宝贵意见，我们管道非常多，您可以来信传统信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写到两岸安居节目收就可以了，或者利用电子邮件信箱。i n g at r t i o r g 点 t w， 还有听众朋友，我们也非常欢迎您加入李安安居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上李安安居来搜寻就可以了。祝福您，我们下次同时间恐龙再会。